0: Escudriñando las Escrituras, un programa conducido por el doctor Rudy Sáenz. Y no olvides escudriñar las Escrituras, porque en ella os parece que tenéis la vida eterna.
1: Mi no aquí, mi tesoro está aquí.
0: Hola, ¿qué tal amigos? Estamos en un capítulo más de Escoriñando las Escrituras. Hoy día ya vamos a hacer el capítulo 159 de este programa, que comenzó hace unos cuatro años. Todos estos programas están disponibles en la página web www.programacristiano.com. Y ahí usted se puede suscribir y recibir gratis todos estos programas, por supuesto, como debe ser. Y va a recibir una notificación cada vez que subamos un nuevo programa, si se suscribe al canal. Hoy día estamos con el capítulo 10 de esta nueva serie que se llama ¿Quién como Jesús?, cuyo objetivo es mostrarle a los cristianos que todo estaba profetizado con respecto a Jesús con respecto al Mesías y que todo lo que estaba profetizado y que debía cumplirse en la primera venida del Mesías se cumplió en Jesús y que no hay ningún otro camino que pueda llevar al Padre solamente Jesús abrió ese camino que nos permite llegar al Padre y nadie más ningún otro líder religioso en el mundo puede decir que existe una recopilación de libros que hablan de él antes de su nacimiento, 400, 500, 1000 o 2000 años atrás, antes que él naciese. Nadie puede decir sino solo Jesús, el único en la historia de la humanidad que realmente puede decir que habían más de 300 profecías que hablaban de él por diferentes autores que, inspirados por supuesto por Dios, pudieron hablar detalles con respecto a su vida, obra, muerte y resurrección y segunda venida. Hoy día vamos a seguir entonces revisando algunas profecías. Vamos a revisar básicamente ocho ideas y la idea es que usted fortalezca su fe, aumente su conocimiento en la palabra de Dios para que así le sirva al Señor lleno de gozo, Debe paz porque ha encontrado el camino correcto, porque está en el camino correcto y además es necesario que escudriñe las escrituras para que así realmente pueda tener convicción usted y además transmitir esa convicción a otros, predicar el evangelio a otros. El capítulo de hoy lleva por título Otras profecías del Mesías cumplidas en Jesús. La primera profecía que vamos a revisar hablaba de que el Mesías sería de bendición para todas las naciones. Este Mesías profetizado a Abraham, la simiente de Abraham, sería en un futuro el heredero de Abraham, pero a su vez el heredero de las promesas y esa promesa principal era que él sería de bendición a todas las naciones y a todas las familias de la tierra. Unos dos mil años antes que se cumpliera esta profecía, fue dada a Abraham. Dios habló a Abraham y le dijo ahí en Génesis, en varios capítulos del Génesis aparece esta promesa. En el capítulo 22, versículo 18, dice, «En tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra». ¿Por cuánto obedeciste a mi voz? Mira qué interesante ser obediente a Dios. Cómo viene la bendición. Y vaya que fue obediente a Abraham al salir de su tierra y su parentela. Y, e ir al lugar donde Dios le llamó. Y también en Génesis 12.3 habla lo mismo. Dice, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Es decir, hermano, que tu familia es bendecida. Cuando Jesucristo entra a tu hogar y el Evangelio entra a tu forma de ser y tú le sirves y tú vives la vida en familia ahora, de acuerdo a la voluntad de Dios, bajo la dirección del Espíritu Santo y del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Y en Génesis 26.4 también dice, y todas las naciones de la tierra serán benditas en tu simiente. Y es verdad, los diferentes países y pueblos son bendecidos cuando reciben la palabra de Dios y esta palabra de Dios la hacen vida en ellos y esto transforma su cultura, transforma su vida y reciben bendición por ello. Y cuando los pueblos, al contrario, se alejan de la palabra de Dios y cada pueblo quiere hacer lo que le parece mejor, alejado de Dios, los resultados son evidentes, aumento de la delincuencia de las drogas, de todo tipo de perversiones a todo nivel. Y el resultado, por supuesto, es malo. Ahora, con respecto al reinado de un rey justo, David también profetiza unos mil años antes de Cristo. En el Salmo 72, de los versículos 17 al 19, dice, «Será su nombre para siempre». Se perpetuará su nombre mientras dure el sol. Benditas serán en él todas las naciones. Lo llamarán bienaventurado. Bendito Jehová Dios, el Dios de Israel, el único que hace maravillas. Bendito su nombre glorioso para siempre. Y toda la tierra sea llena de su gloria. Amén y amén. Y esto que profetiza a David en el Salmo 72, es la prolongación de esa profecía dada mil años antes que esta otra profecía dada por David, y es que en el Mesías serían benditas todas las naciones, lo llamarían bienaventurado, el único que hace maravillas y su glorioso nombre sería bendito para siempre. En Gálatas capítulo 3 versículo 16 vemos como el apóstol inspirado por el Espíritu Santo de Dios dice ahora bien a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente no dice y a las simientes como si hablase de muchos sino como de uno y a tu simiente la cual es Cristo es decir hermanos la bendición viene por Cristo. No viene por los cristianos como si eso fuera la base de todo, sino es Cristo, es la base de la bendición, por el cual son benditas todas las naciones y nosotros como portadores de la verdad de Cristo, por supuesto, terminamos bendiciendo a otros. Y en Gálatas 3.8 también dice, y la escritura previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, Dio de antemano la buena nueva a Abraham diciendo en ti serán benditas todas las naciones. Es decir, no solamente los judíos, los herederos de Abraham a través de su hijo Isaac y luego Jacob, sino a través de la simiente de Abraham que es Cristo serían benditas todas las naciones de la tierra. Y Abraham fue dado esta profecía un adelanto veinte siglos antes que se cumpliese quién otro como Jesús quién como Jesús puede decir semejante cosa que había una promesa que estaba dicha dos mil años antes de su nacimiento este es el dios al cual tú puedes adorar y servir servir en tu lugar donde estés en cama postrado caminando viviendo tu vida viajando en el auto yendo de aquí para allá al colegio a la universidad o al trabajo es este dios que puede bendecir tu casa cuando tú te haces obediente a él y realmente transformas tu vida y ya no eres el mismo y esa transformación no la haces tú sino la hace el espíritu de dios en ti quien va ahora ordenando tu vida guiándote ese espíritu de cristo que permanece en nosotros y que permite que también nosotros estemos en él gloria a dios porque ha cumplido su promesa en la simiente de Abraham han sido benditas todas las naciones y todas las familias de la tierra. Y también tu casa hoy puede ser bendecida por este mismo Mesías, Jesús. Y nadie más que él puede provocar esa bendición maravillosa en tu vida.
2: del amor que eres Dios de perdón y que todo lo alcanza tú que eres Dios de poder hoy te pido con fe bendice mi casa
0: Estamos en Escuriñando las Escrituras, hoy con el capítulo 10 de la serie ¿Quién como Jesús? titulado Otras profecías del Mesías cumplidas en Jesús. Así es, Jesús bendecirá nuestra vida, pero no debemos ir por las bendiciones. Primero que nada debemos cuidar nuestra santidad, pues sin santidad nadie verá al Señor. Y la bendición final la más importante, la del reino eterno, no llegará si realmente no vivimos una vida santa haciendo la voluntad de Dios. Otra de las profecías que vamos a revisar es que el Mesías sería el legislador y portador de un nuevo pacto, una nueva alianza eterna entre Dios y los hombres. Y la venida del Mesías significaba eso, significaba que se establecería este nuevo pacto entre Dios y los hombres, que daría por viejo al anterior, el cual estaba detallado en la ley de Moisés. Isaías unos 700 años antes que se cumpliera esta promesa escribió en el capítulo 55 de los versículos 3 al 4 Inclinad vuestro oído y venid a mí oíd y vivirá vuestra alma y haré con vosotros pacto eterno las misericordias firmes a David he aquí que yo lo di por testigo a los pueblos por jefe y por maestro a las naciones hablando de el hijo de dios del mesías del que vendría a hacer este pacto eterno que vendría a prolongar las misericordias eternas dadas a david y que sería también testigo a todos los pueblos y dado por jefe y por maestro a las naciones. También Isaías en el capítulo 49, versículo 8, habla también sobre este nuevo pacto. Dice la escritura, así dijo Jehová, en tiempo aceptable te oí y en el día de salvación te ayudé y te guardaré y te daré por pacto al pueblo para que restaures la tierra, para que heredes asoladas heredades. Y también el profeta Jeremías, ahora unos 600 años antes de Cristo, seis siglos antes. Jeremías, en el capítulo 31, versículo 31, dice: He aquí que vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. Y después describe en el capítulo 31. Estos añorados versículos que nos hablan de este nuevo corazón, de este nuevo espíritu que recibiremos, de este nuevo pacto entre Dios y los hombres. Y Mateo en el capítulo 26, versículo 28, dando cumplimiento a esta profecía, Jesús dice, Porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Dios, recordemos hermano, estableció que los pecados podían ser limpiados o redimidos con el derramamiento de sangre. Y la única sangre que limpia para siempre los pecados de una persona es la sangre de Dios hecho hombre. Pues es sangre pura, es sangre sin pecado que toma la culpa de la sangre pecadora y la redime y la salva, la restaura, la llena de pureza y olvida el pecado. Hebreos capítulo 9 versículo 15 dice así que por eso es mediador de un nuevo pacto refiriéndose a Jesús, para que interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna y por eso Jesús tuvo que morir y derramar su sangre en la cruz para poder limpiar tu pecado y mi pecado. Pues de otro modo no es posible. Dios no ha establecido otra forma ni de meditación trascendental, ni de tratar de seguir ciertas normas, ni de seguir cierta pureza tiene que pasar por este nuevo pacto que es intervenir muerte del mediador muerte que derrame sangre y no de cualquier mediador sino de uno que Dios haya designado y este es el hijo de Dios es Jesús es el mismo Dios que cumplió su promesa y se hizo hombre y vino a vivir entre nosotros y a morir y cumplir las promesas que había hecho Isaías por allá por el capítulo 49 y por el capítulo 55. Y que también había hecho Jeremías seis siglos antes que esto realmente ocurriera. Hebreos también el capítulo 12 versículo 24 dice a Jesús el mediador del nuevo pacto y a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. Y si Abel fue inocente en morir, más aún este Jesús puro y santo que vino a ser mediador del nuevo pacto y su sangre que vino también a confirmar. Esta nueva alianza entre Dios y los hombres para salvación de todos aquellos que arrepentido y con fe vayan al Salvador, humillados y entregando su vida para ser adoptados ahora hijos de Dios. El apóstol Pablo también le escribe a los Corintios en el capítulo 11 de 1 de Corintios versículo 25. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo, Esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí, refiriéndose a este memorable acto de la cena del Señor, que representa precisamente este nuevo pacto, el nuevo pacto en la sangre de Jesús. Y cada vez que nosotros... Tomamos la cena del Señor, recordamos también este nuevo pacto, esta nueva alianza, donde recordamos el cuerpo y la sangre de Jesús que fue sacrificada en la cruz por nuestros pecados. Hebreo en el capítulo 8, versículo 13, dice al decir nuevo pacto ha dado por viejo al primero y lo que se da por viejo y se envejece, Está próximo a desaparecer. Por eso que nosotros debemos basar nuestra enseñanza y todo lo que nosotros hacemos en el Evangelio en, en el Nuevo Testamento. Y por eso también que muchas predicaciones cuando están basadas solo en el Antiguo Testamento y no hay una conexión hacia el Nuevo Testamento, puede ocurrir que hierre esa predicación y vaya por caminos viejos del pacto viejo o por enseñanzas viejas que ya están dadas en desuso pues este nuevo pacto ha dado por viejo al primero al que está en el antiguo testamento no te dejes engañar entonces mira el sacrificio perfecto de Cristo el que nos limpió con su preciosa sangre y nos ha dado esta hermosa redención que hoy día nos permite tener un nuevo corazón, una nueva mente, un nuevo conocimiento de las cosas de Dios, un nuevo espíritu que nos permite entender todos estos jeroglíficos egipcios que era la palabra de Dios y que no podíamos comprender, más ahora la podemos comprender por la obra redentora de Cristo y porque como hemos sido limpiados por el Señor, entonces el Señor ahora ha puesto espíritu nuevo en nosotros para que podamos entender su palabra y entender este nuevo pacto y poder gozarnos y darle toda la honra, la gloria y la alabanza al único que podía cumplir estas promesas de Isaías o de Jeremías, que habría un nuevo pacto una nueva alianza eterna entre dios y los hombres quién como jesús nadie más el único que puede cumplir las profecías del mesías en su vida y no hay otro que tú puedas buscar en la historia ni habrá otro que pueda cumplir lo que solamente el hijo de dios pudo cumplir hace dos mil años y que hoy día nos permite esta libertad y esta grande salvación que disfrutamos cada día y por toda la eternidad. Estamos en Escurriñando las Escrituras, hoy con el capítulo 10 de la serie ¿Quién como Jesús? Titulado, Otras profecías del Mesías cumplidas en Jesús. Ya hemos visto dos profecías, una que decía que en él serían benditas todas las naciones y todas las familias de la tierra y que sería portador de un nuevo pacto, una nueva alianza entre Dios y los hombres. También el profeta Zacarías unos 500 años antes de Cristo, nos menciona de una profecía que nos indica que el Mesías cumpliría una labor de servicio, de servir a otros seres humanos. No solamente el Mesías es el siervo de Jehová que vino a ser obediente al Padre Celestial, siendo su siervo sino que además esa obediencia se traduciría en el servicio a los demás, a los otros seres humanos, a los que vino a salvar. El profeta Zacarías, decíamos en el capítulo 3, versículo 8, dice, escucha pues ahora Josué, sumo sacerdote, tú y tus amigos que se sientan delante de ti, porque son varones simbólicos. He aquí yo traigo a mi siervo el renuevo. Y también Isaías en el capítulo 53, versículo 11, unos 700 años antes de Cristo, decía la palabra, verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. ¿Y cómo alguien puede llevar los pecados de otros sino sirviendo a esos que les está llevando la carga que ellos debieran llevar? Y también Isaías en el capítulo 42, versículo 1, dice, He aquí mi siervo, yo le sostendré, mi escogido en quien mi alma tiene contentamiento. He puesto sobre él mi espíritu, él traerá justicia a las naciones. Y esa justicia también pasa por el servicio. Y eso es precisamente lo que vino a hacer Jesús. Jesús no vino ni siquiera a nacer en un hogar real, sino que vino a nacer en un pesebre, a tener una vida de carpintero, de hijo de carpintero, y después saltar a la fama con sus milagros, pero no para hacerse rey ni venir a imponer su corona, sino haciéndose manso, humilde, pobre, no teniendo un lugar donde recostar la cabeza y anduvo a pie entre una ciudad y otra, pasando calor, pasando frío y padeciendo incluso necesidades, siendo él el rey y el todopoderoso. Pero todo lo hizo para venir a ser una ayuda a la gente que estaba sufriendo, a sanar a los enfermos, a hacer milagros para ir en servicio de los demás. Y por supuesto también a cumplir el nuevo pacto, la nueva alianza, que era ir a la cruz para ponerse él en reemplazo de muchos de muchos pecadores como tú o yo. Mateo en el capítulo 12, versículos 17 al 18 dice: "Para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo: He aquí mi siervo a quien he escogido, mi amado en quien se agrada mi alma, pondré mi espíritu sobre él y a los gentiles anunciará juicio." Y también el Mesías, el mismo Jesús dijo que vino a servir. Mateo capítulo 20 versículo 28 dijo Jesús, como el Hijo del hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. ¿Y qué mejor servicio que el dar la vida por otro? Jesús dijo que no había amor más grande que el que daba la vida por otro. Y tremendo amor el de Jesús el dar la vida por ti o por mí que todavía no habíamos nacido y dar la vida por todos nosotros los pecadores que incluso en nuestra forma de ser hablaríamos mal de Dios o estaríamos llenos de delitos y pecados pero él vino a morir y a servir para que nosotros pudiéramos ser levantados de nuestra situación de tinieblas llevado a luz y poder cambiar transformar nuestras vidas para el reino de dios para ser partícipes del reino de dios filipenses capítulo 2 versículos 5 al 8 la escritura nos habla que este dios tomó forma de siervo para hacerse semejante a los hombres y estando en esa condición de hombre se humilló en tal manera que soportó todo tipo de humillación, de injuria, de calumnia, de vituperio. E incluso murió entre malvados, entre pecadores para tomar el lugar de cada uno de nosotros y ser el mejor siervo. Y darnos, por supuesto, un ejemplo a nosotros. Dice la escritura en Filipenses 2, del 5 al 8, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Una muerte maldita, una muerte entre pecadores, una muerte que no merecía. Pero él tomó ese lugar y nos ha hecho el más grande servicio que podría hacer un hombre a otro hombre y es darle con tal nivel de amor este regalo que... Finalmente permite este regalo de la cruz, el que nosotros podamos disfrutar por siempre con Dios, en perfecta comunión con Dios. Situación que era absolutamente imposible, basado en que nosotros somos pecadores, cometemos maldades, nuestra mente piensa maldades, nuestra forma de hablar, nuestra lengua o nuestros gestos. Nuestras expresiones verbales y no verbales muchas veces ofenden a Dios y no somos dignos de nada, pero Él vino a cumplir esta labor de servicio a otros seres humanos. Y este siervo, el renuevo, vino también a justificar a muchos que no eran justos y los vino a hacer justos y llevar las iniquidades, los pecados de los injustos, cargarlos él para hacer este servicio cumpliendo la palabra profética de Zacarías 500 años antes de Cristo y de Isaías unos 700 años antes de Cristo, de que él sería el siervo de Dios, siervo para Dios y siervo también para los hombres dándonos un tremendo ejemplo de cómo nosotros debemos llevar nuestra vida de servicio a los demás, sirviendo a nuestro Dios y a su vez sirviendo a los demás. Nuestro Señor nos ha dado ejemplo y no hay otro. ¿Quién como Jesús no hay otro siervo semejante que siendo Dios tomó forma de esclavo, tomó forma de siervo obediente e incluso soportó la muerte terrible, angustiante de morir en una cruz para completar su obediencia de servicio al Padre. Un siervo para tu gloria también debemos decirle nosotros al Señor, yo quiero ser un siervo para tu gloria, así como tú fuiste un siervo para la gloria del Padre, también nosotros... Debemos seguir ese ejemplo de Jesús, sirviendo además con amor, tal cual nuestro Mesías Jesús lo hizo por nosotros. Estamos en Escurriñando las Escrituras hoy con el capítulo 10 de la serie Ikeón como Jesús, titulado Otras Profecías del Mesías Cumplidas en Jesús. El Mesías, también este Dios hecho hombre, según la profecía, sería el gran pastor de las ovejas descarriadas. Este pastor que está dispuesto a ir por esa única oveja que ha quedado allá atrás en el camino y no ha llegado a su redil y es capaz de dejar bien cuidadas, encerraditas a las otras 99 e ir por la número 100 que se ha quedado atrás, que no desprecia a ninguna, aunque ya tenga 99 en el rebaño, este pastor va por esta pérdida. Si los pastores hoy día imitaran eso tendríamos las iglesias de una manera diferente el cristianismo sería diferente pero como somos seres humanos también los pastores se equivocan y nadie puede lograr ese nivel de perfección que tiene el gran pastor de las ovejas descarriadas que es nuestro señor jesucristo Ezequiel, unos 590 años antes de cristo en el capítulo 34, versículos 11 al 16, nos describe a este gran pastor de las ovejas descarriadas que vendría a ser realidad en la persona de nuestro Señor Jesucristo. Porque así ha dicho Jehová el Señor, dice la palabra. He aquí yo, yo mismo, dice Jehová, iré a buscar a mis ovejas y las reconoceré. Como reconoce su rebaño el pastor el día que está en medio de sus ovejas esparcidas, así reconoceré mis ovejas y las libraré de todos los lugares en que fueron esparcidas el día del nublado y de la oscuridad. Y yo las sacaré de los pueblos, dice Jehová, y las juntaré de las tierras, las traeré a su propia tierra y las apacentaré en los montes de Israel por las riberas y en todos los lugares habitados del país, tal cual lo hace un pastor. En buenos pastos las apacentaré, dice Jehová, y en los altos montes de Israel estará su aprisco. Allí dormirán en buen redil y en pastos suculentos serán apacentadas sobre los montes de Israel. Yo apacentaré mis ovejas y yo les daré aprisco, dice Jehová el Señor. Yo buscaré la perdida y haré volver al redil la descarriada, vendaré la perniquebrada y fortaleceré la débil, mas a la engordada y a la fuerte destruiré, las apacentaré con justicia. Ese es el gran pastor de las ovejas, las descarriadas, las débiles, las heridas, las perniquebradas. Él va por aquella que aún no está en el redil o aquella que está enferma. Esa profecía dada por Ezequiel unos 590 años antes de Cristo se cumplió en Jesús. Y también el profeta Isaías anterior a Ezequiel unos 700 años antes de Cristo en el capítulo 40 versículos 10 al 11 también habla algo similar. Dice, he aquí que Jehová el Señor vendrá con poder y su brazo señoreará. He aquí que su recompensa viene con él y su pago delante de su rostro. Como pastor apacentará a su rebaño. En su brazo llevará a los corderos y en su seno los llevará. Pastoreará suavemente a las recién paridas este es jehová dios que se hizo hombre y vino a cumplir esta labor de pastor y hoy día todavía anda pastoreando sus ovejas y hoy día también a través incluso de este programa de esta palabra que tú estás recibiendo él está pastoreando tu mente te está haciendo volver de tus malos caminos está trabajando tu interior donde están esas cosas ocultas y secretas que el señor quiere sacar de tu vida donde está ese mal carácter o están esas características que no precisamente agradan a dios y él hoy día con su palabra también te está pastoreando juan en el capítulo 10 versículo 11 tenemos el cumplimiento de estas profecías dadas por Ezequiel, unos 590 años antes que se cumpliese, o también la profecía dada por Isaías, unos 700 años antes que se cumpliese. Y dijo Jesús, yo soy el buen pastor, el buen pastor su vida da por las ovejas. Y también en Juan capítulo 10, versículos 14 al 16 Vuelve a decir Jesús, yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen, así como el Padre me conoce. Y yo conozco al Padre con ese nivel de intimidad y pongo mi vida por las ovejas. También tengo otras ovejas que no son de este redil, aquellas también debo traer y oirán mi voz y habrá un rebaño y un pastor. Y ese pastor es Jesús. Qué mejor pastor tenemos, hermano. Que el rey del universo, que Dios hecho hombre, sea el que nos guíe, el que nos ayuda, el que está con nosotros y nos cuida. Aún en los peores momentos, Él está con nosotros. Qué hermoso que nuestro Dios haya tenido a bien venir a nosotros a cuidarnos personalmente, a traernos... Esa protección, ese cuidado que solo el perfecto Dios puede dar y no hay nadie como Jesús que pueda hacer algo similar. Hay muchos líderes que nos hablan cosas bonitas, que nos indican cómo debemos llevar o conducir nuestra vida y sus consejos no son malos, sus consejos son buenos, pero ellos no estarán... Con sus fieles el día de la angustia. Ellos no apacentarán con su presencia en el día de la aflicción a sus fieles que le siguen en sus falsas religiones. Pero si sí nuestro Dios, con su espíritu, nos fortalece. En medio de la oración, somos fortalecidos. En medio de la alabanza somos fortalecidos. En medio de la palabra escuchada también somos fortalecidos. Y Dios aun en la angustia, Él se agrada para ayudarnos y venir a pastorearnos y ser el buen pastor que su vida da por las ovejas, así como dio su vida en la cruz por estas ovejas descarriadas para que pudieran entrar limpias y puras al redil de Dios. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 25, dice, porque vosotros erais como ovejas descarriada pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. Está hablando de Jesús, nuestro pastor y obispo de nuestras almas. Y Hebreos también, capítulo 13, versículo 20, dice, y el Dios de paz que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno. Nuestro Señor Jesucristo, Él ha cumplido y Él seguirá cumpliendo su labor de gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno que Él derramó en la cruz, lo hará y lo seguirá haciendo. Pastoreará suavemente a la reciente, Parida. En su brazo llevará a los corderos los nuevos los nuevos hijos. En su seno los llevará, dice la palabra. En su pecho los llevará. Como pastor apacentará su rebaño. Y aquí su recompensa viene con él y su pago delante de su rostro. Este señor vendrá con poder y su brazo señorará siendo él el gran pastor que ha venido a servir, a dar su vida por nosotros como el mejor pastor que cualquier persona pudiera encontrar. No hay otro, solo Jesús es el gran pastor, el Mesías, que en la vida de Jesús podemos ver cumplidas estas promesas. En su muerte y resurrección podemos ver cumplida esta promesa de que su vida da por sus ovejas. Gracias a Dios, porque Él entrega su palabra y porque Él siendo el Señor de señores también es nuestro pastor particular y eterno. Y Él que estará con nosotros todos los días, cada día de nuestra vida, en el peor sufrimiento, en la peor angustia, Él estará para ser el consuelo que necesitamos.
3: Toma nuestras vidas, oh Señor Acércate a nosotros, oh Señor
0: Estamos en las escrituras hoy con el capítulo 10 de la serie Iquión como Jesús, titulado Otras Profecías del Mesías cumplidas en Jesús. Dice la palabra en el Antiguo Testamento, en el Salmo 69, 9, escrito unos mil años, unos diez siglos antes de Cristo, que el Mesías sería vituperado, sería calumniado, humillado, deshonrado, ofendido injuriado y dice el salmo porque me consumió el celo de tu casa y los de nuestros de los que te vituperaban cayeron sobre mí y los de nuestros de los que te vituperaban cayeron sobre mí las ofensas de los que hablaban mal el de dios también cayeron hablando mal de cristo el vituperio o el ser vituperado es una crítica dura, ofensiva e injuriosa. Implica ser deshonrado, humillado, calumniado. El tema, hermanos, que sorprende a todos, y por lo cual muchos no creen, es que el todopoderoso Dios haya planificado semejante cuestión. Soportar todo tipo de humillación, todo tipo de calumnia, de vituperio cuando él estuviera con nosotros, cuando él estuvo con nosotros. Y eso los judíos no lo pudieron entender y ni al día de hoy tampoco lo entienden. Y eso también muchos en el mundo tampoco comprenden, que cómo Dios iba a convertirse en hombre y e iba a ser humillado de tal manera y azotado de tal forma y morir en la cruz. Y eso no lo pueden creer. Romano en el capítulo 15, versículo 3, dando cumplimiento a la escritura, también dice, porque ni aun Cristo se agradó a sí mismo. Antes bien, como está escrito, los vituperios de los que te vituperaban cayeron sobre mí. Jesucristo, él no vino a agradarse a sí mismo, él vino a servir vino a cumplir una misión y vaya que la cumplió bien. ¿Y los cristianos qué debemos hacer ante este magno ejemplo de soportar, como lo hizo el Mesías, todo tipo de vituperios? Al igual que el Cristo, nosotros los cristianos somos y seremos vituperados y seremos ofendidos por la elección que hemos hecho en nuestra vida. Mateo en el capítulo 5, versículo 11 dice, bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo, dijo Jesús ahí en el sermón del monte. Bienaventurados entonces debemos ser nosotros cuando sufrimos, cuando somos humillados, cuando somos calumniados o deshonrados o perseguidos por la causa de Cristo. Lucas también el capítulo 6, versículo 22, en esta misma narración dice Jesús, bienaventurados seréis cuando los hombres os aborrezcan y cuando os aparten de sí y os vituperen y desechen vuestro nombre como malo por causa del Hijo del Hombre. No es que seamos ofendidos por nuestras malas acciones porque ahí no es... Lo que la palabra dice, sino que seamos ofendidos y calumniados falsamente por la causa de Cristo, por la causa del Hijo de Dios. 1 Pedro 4.14 dice la palabra a los cristianos con respecto a este vituperio tal cual lo llevaría el Mesías y lo llevó el Mesías y que debemos también seguir nosotros sus seguidores. Dice, si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados. Porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente de parte de ellos Él es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. Así que nosotros debemos estar preparados porque también vamos a ser de algún modo vituperados, injuriados, ofendidos por la causa de Dios. Toda la honra, gloria y alabanza sea para Jesucristo que nos dio ejemplo al soportar calladamente todas las ofensas contra Dios su Padre y contra su persona. Nuestro Señor Jesucristo es el único que podía soportar todas las ofensas que le cargaban los otros hombres. Él es el Dios de amor que ha hecho todo esto por su grande misericordia y amor hacia nosotros. Y si en algo puedes amar a tu Dios, es que Él primero te amó a ti y soportó todo tipo de ofensas y de vituperios porque Él tanto te amó, es porque lo hizo para el beneficio eterno tuyo. Por su puro amor, Él soportó todo tipo de humillación para que... Su nombre sea exaltado y de paso, por supuesto, nosotros seamos exaltados juntamente con él.
1: entregó el corazón. Pagó el precio, su sangre vertió para mi redención. Y al final venció la cruz y vive en mí. Y ahora pregó gonna be
0: Estamos en escudriñando las Escrituras, hoy con el capítulo 10 de la serie Quién como Jesús, titulado Otras profecías del Mesías cumplidas en Jesús. Otra de las características profetizadas que debía tener el Mesías, según la Escritura, es que el Mesías estaría libre de pecado, nunca pecaría, y es ahí una gran limitante para los que se quieran declarar Mesías. Pues ya sabemos que todo hombre que no es nacido de Dios es hombre que nace en pecado. Pero el Mesías nació del Espíritu Santo que cubrió a María Virgen y de allí entonces su condición especial que lo hace ser también hijo de Dios. Isaías por ahí, por el año 700 a.C., en el capítulo 53, versículo 9, dice la Escritura, y se dispuso con los impíos su sepultura, más con los ricos fue en su muerte. Que estas son otras profecías que más adelante veremos. Y la que nos interesa es lo que viene después, dice, aunque nunca hizo maldad ni hubo engaño en su boca. Y nos vamos a fijar en esta parte, aunque nunca hizo maldad ni hubo engaño en su boca. Es decir, no hubo pecado en él. Y esto como seres humanos muchas veces nos cuesta comprender y de ahí mucha herejía en contra de Jesús. Y todavía sigue el ser humano vituperando y calumniando a Jesús. Muchos han hablado con respecto a esta característica que no es verdad. Pues ellos no pueden comprender que Dios se hizo hombre y que habitó entre nosotros y que vivió una vida de pureza. Ellos no han podido comprender eso. No les ha sido abiertos sus ojos para que vean que Jesús es Jehová Dios hecho hombre. Dice 1 Pedro capítulo 2 versículo 22 confirmando que Jesús es el Mesías el cual nunca hizo maldad ni hubo engaño en su boca, dice el cual no hizo pecado ni se halló engaño en su boca, tal cual el profeta Isaías 700 años antes había anunciado esta característica que debía tener el Mesías. Recordemos, por ejemplo, que Juan que bautizaba en el Jordán en bautismo de arrepentimiento, no quería bautizar a Jesús cuando vino a las aguas porque él se daba cuenta que Jesucristo no tenía pecado de qué arrepentirse. El Espíritu Santo le daba entendimiento a Juan el Bautista de que no era necesario que él lo bautizara, sino que él mismo dijo que más bien él debía ser bautizado por Jesús. Pero Jesús le dijo que era necesario cumplir toda justicia y como él había venido a cumplir toda justicia, entonces que le bautizara en ese bautismo que hacía Juan. Aunque era un bautismo de arrepentimiento, pero Jesús en el fondo viene a confirmar que él va a tomar nuestro lugar. Y desde ya, en el mismo bautismo en el Jordán, él se pone en el lugar del de hombre común. Y Jesús, como él se hizo hombre también va a vivir una vida de hombre común, tal cual la vivían los otros hombres de la época. Pedro también reconoció que Cristo no era un pecador, como él sí lo era, y le pidió que se apartara de él, pues Jesús no tenía pecado. En Lucas 5.8 dice... Viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús diciendo, apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Y esto no es sino decir, Señor, tú que no eres pecador, que eres santo, apártate de mí porque yo sí soy un hombre con pecado. En otro lugar, Jesucristo les arengó si alguien podía decirle, que él tenía algún pecado cometido en Juan 8:46 dice Jesús ¿quién de vosotros me redarguye de pecado? pues si digo la verdad ¿por qué vosotros no me creéis? y en el fondo Jesús les arengaba a los religiosos de la época diciéndole bueno que alguien diga qué cosa pecaminosa he hecho que alguien me diga un solo pecado que cometí y por supuesto no tenían realmente ninguna idea de algún pecado que Jesús hubiese realmente cometido y pudieran ellos decírselo cara a cara. Segunda de Corintios capítulo 5 versículo 21 dice la palabra con respecto a Jesús al que no conoció pecado por nosotros lo hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Increíble este Dios, es increíble. Cuando te pones a pensar qué es lo que realmente hizo Dios, realmente es incomprensible que él siendo santo, puro, blanco, sin mancha, él haya venido a vivir entre nosotros. Nosotros que estamos llenos de manchas de pecado, Él lo hizo, cuán grande amor, cuán grande deseo también de rescatar un pueblo para sí, un pueblo que le honre y le dé alabanza de verdad. Pues toda la creación debiera alabar a Dios, su Creador, mas no es así. Usted ve cuántos millones de personas confían en lo que el hombre dice y niegan la creación de Dios y hablan cada estupidez y han inventado cada teoría e hipótesis para en el fondo no creerle a la palabra de Dios e inventar sus propias ideas con respecto, por ejemplo, a cómo se creó el mundo y cómo se crearon todas las especies y toda la complejidad que hay acá. Y la gente se cree unas increíbles teorías o hipótesis que tratan de explicar todo lo que vemos para no creerle a Dios. Sencillamente para no creerle a Dios. Dice Hebreos 7, versículos 26 al 27. Porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos, que no tiene necesidad cada día como aquellos sumo sacerdotes que eran pecadores, de ofrecer primeros sacrificios por sus propios pecados y luego por los del pueblo, porque esto lo hizo Jesucristo una vez para siempre, ofreciéndose a sí mismo. Solo este sumo sacerdote puede convenirnos el único, santo, inocente, sin mancha, sin pecado. El cual, como decía Isaías en el capítulo 53, versículo 9, nunca hizo maldad ni hubo engaño en su boca. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 5, dice, y sabéis que él apareció para quitar nuestros pecados y no hay pecado en él, decía Juan en su primera carta. Juan, el que se recostaba en el pecho del maestro, que le amaba, el discípulo amado, él lo conoció bien de cerca y él podría decir, mira, yo lo conocí muy bien y no fue tan santo como dicen, pero él claramente convencido por el tiempo que le conoció que Jesucristo había venido a nosotros a quitar nuestros pecados y que nunca él había pecado, que no hay yo pecado en él. Y eso es importante que nosotros entendamos que si deseamos ser cristianos, si deseamos seguir a Cristo, ser sus seguidores, sus discípulos, entonces debemos tener un comportamiento similar. Debemos esforzarnos por tener ese comportamiento en donde no haya pecado en nosotros. Aunque es verdad, es mentiroso el que dice que no hay pecado en él. Pues finalmente vivimos aún en un cuerpo de pecado y aún pecamos con nuestros gestos, con nuestras palabras, con todo nuestro cuerpo. Considerando entonces la pureza y santidad inmaculada de Cristo, solo este sumo sacerdote nos convenía nada entonces podía ser más contrario a él que ser hecho pecado y maldición por nosotros y que cayeran sobre este santo e inmaculado dios hombre sobre él en la cruz los reproches de dios sobre los pecadores y Él que asumió la culpa del pecado el justo por los injustos, siendo él libre de toda maldad en su vida, asumió la culpa y la maldición del pecado de otros y de nosotros. Gloria entonces al Santo de Israel. Gloria al Hijo de David, al Mesías, al Cristo, que se hizo pecado por nosotros, que nos ha dado la limpieza que necesitamos, nosotros, que desde pequeño conocemos y practicamos el pecado y ahora ya no tan pequeños hemos sido libertados por aquel que nunca conoció maldad como dijo el profeta Isaías 700 años antes y que se cumplió solo en Jesús el único que puede realmente decir que nunca hizo maldad ni hubo engaño en su boca otra característica más que es única del de Mesías, que nadie más la tiene, nunca hizo maldad ni hubo engaño en su boca. Él es nuestro Dios, el Salvador, el que nos redime, el que nunca pecó, pero vino a dar su vida por los pecadores.
1: Por él respiramos Es el Dios de la paz El Dios de Abraham Jamás me ha dejado Reconozco tu amor Reconozco el sacrificio Que tú vives en mí Nada soy sin ti Por eso te alabo Al que nunca en la vida cometió pecado crucificado, una corona de espina que la sangre le corría en su costado también le hicieron una gran herida por eso levanto una oración a mi Jesús mi salvador él me ha llenado de su amor y de su luz mi buen pastor y hoy en la porque él me amó primero y fui comprado con la sangre del cordero al que nunca en la vida cometió pecado él murió en la cruz y fue crucificado al que nunca en la vida cometió pecado
0: Crucificado. Galatas 2:20. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. El pec. Charles. Evolution Studio D.A.B. Yalaya. Estamos en escriñando las escrituras hoy con el capítulo 10 de la serie ¿Quién como Jesús? Titulado... Otras profecías del Mesías cumplidas en Jesús. Dios prometió que quitaría el pecado de la tierra a través del Mesías. Y esto era algo que debía ocurrir. Y ocurrió. Zacarías, en el capítulo 3, versículo 9, unos 500 años antes de Cristo, Pasaron cinco siglos hasta que se cumplió en el único que se podía cumplir, en Jesús. La profecía dada por Zacarías, capítulo 3, versículo 9. Porque he aquí aquella piedra que puse delante de Josué, sobre esta única piedra hay siete ojos. He aquí yo grabaré su escultura, dice Jehová de los ejércitos, y quitaré el pecado de la tierra en un día. Y ese día fue el día de la cruz, de la cruz de, de Cristo. Y ese día comenzó cuando Jesús quitó el pecado que nos condenaba, que nos tenía esclavos a él. Ahora, si bien es cierto todavía hay pecado, queda entonces ese día majestuoso también en que Jesús realmente reinará y ya no habrá pecado entre los hombres. Juan en el capítulo 1, versículo 29, está el cumplimiento de la profecía. El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Juan el Bautista, inspirado por el Espíritu de Dios, Dice a la multitud, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Pues los otros corderos que ofrecían los judíos en los holocaustos y en todas sus ceremonias religiosas no podían quitar realmente el pecado, sino que cubrir el pecado que estaba, pero el pecado seguía permaneciendo. Romanos capítulo 11, versículos 26 al 27, dice el apóstol Pablo. Y luego todo Israel será salvo, como está escrito, vendrá de Sión el Libertador, que apartará de Jacob la impiedad. Y este será mi pacto con ellos, cuando yo quite sus pecados. Este Dios que vino a quitar nuestros pecados, que hizo nuevo pacto, una nueva alianza de Dios con los hombres, en que Dios ahora, por el sacrificio de Cristo, ha quitado los pecados de los hombres y los que han recibido al señor ahora estamos espiritualmente libres de pecado y aunque todavía vivimos en este cuerpo que sí comete pecado hebreos capítulo 9 versículo 26 dice de otra manera le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo pero ahora en la consumación de los siglos se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado. Para quitar de en medio el pecado. Ese fue el objetivo de Cristo venir a la cruz, de venir a nosotros para quitar de en medio el pecado. Romanos en el capítulo 5 versículo 19 también dice la palabra porque así como por la desobediencia de un hombre, Adán, los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno, Jesucristo, los muchos serán constituidos justos. ¿Por qué? Porque él ha quitado el pecado de los injustos y los ha convertido en justos. Romanos también el capítulo 6 de los versículos 6 al 7 dice la palabra sabiendo esto que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Jesús para que el cuerpo del pecado sea destruido a fin de que no sirvamos más al pecado porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Debemos morir al pecado. Esa es nuestra gran tarea y debe haber una demostración visible de que hemos muerto al pecado. No podemos seguir viviendo la misma vida que llevábamos. No podemos seguir visitando los mismos lugares que nos hacen caer en pecado. No podemos tener los contactos de esas personas que influyen de tal manera en nuestra vida, que hacen que volvamos de nuevo al pecado y vivamos una vida igual como vivíamos antes de conocer al Señor. Debemos hacer algo diferente, no podemos ser una criatura vieja restaurada, sino que debemos ser una nueva criatura, libre de pecado, con nuevas ideas, con las ideas que salen en la palabra de Dios de cómo debemos llevar nuestra vida. Romanos en el capítulo 6, versículos 10 al 14 dice, porque en cuanto murió al pecado, murió una vez por todas, mas en cuanto vive, para Dios vive, refiriéndose a Jesús. Así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. No reine, pues, el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias, en sus deseos, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino que presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia, porque el pecado no se enseñorea de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia, dice la palabra. Entonces, debemos tener una vida plena en santidad con Dios, en donde debe dolernos profundamente cuando no hacemos la voluntad de Dios, cuando torcemos nuestro camino, cuando volvemos al viejo hombre y queremos seguir las mismas desobediencias y el mismo caminar que teníamos antes de ir a la presencia de Dios, ir al bautismo de arrepentimiento, no podemos después seguir en el mismo camino pecaminoso. Romanos capítulo 6, versículos 17 y 18 dice, Pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia, libres del pecado, porque el Mesías ha quitado el pecado. Dios prometió que quitaría el pecado de la tierra a través del Mesías. Zacarías lo dice en el capítulo 3, versículo 9, y lo escribió 500 años antes que sucediera. Y solo una persona, la cual Dios designó, el Hijo de Dios se hizo hombre y vivió entre nosotros y quitó el pecado con su sacrificio en la cruz y la resurrección de entre los muertos, que significa que Dios aceptó este sacrificio y Él realmente quitó el pecado de los que eran injustos y serían ahora constituidos justos por la obediencia de aquel que fue a la cruz. Romanos capítulo 6, versículos 17 al 18 dice, pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia. Romanos también el capítulo 6, versículo 20 dice, porque cuando erais esclavos del pecado, erais libres acerca de la justicia, pero ahora... Que sois libres del pecado, más ahora estás bajo la justicia de Dios. Y los que éramos esclavos, y dice la palabra, en tiempo pasado, cuando erais esclavos del pecado. Y ahora, hermanos, aunque hayas cometido hoy día mismo un reciente pecado, la idea es que estás libre de ese pecado. Estás libre del pecado como una condición natural a la cual tú servías siendo esclavo. Romanos en el capítulo 6, versículo 22 dice: Más ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Porque no se trata solamente de no cometer pecado, no es solamente el tener. La dignidad de decir yo no he cometido pecado ahora que sirvo al Señor, sino que este servicio siendo obediente a Dios va a traer una hermosa consecuencia que es nuestra continua santificación y como fin la vida eterna con Dios. Qué maravilloso vivir con Dios en su reino. Hebreos en el capítulo 8 versículo 12 dice porque seré propicio a sus injusticias y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. Qué maravilloso que Dios diga que él se ha olvidado de todas las cosas malas que has cometido en tu vida y que él no te pedirá cuentas por todas las injusticias que tú has cometido a lo largo de tu vida sino que esas cuentas, esa larga cuenta o esas muchas cuentas de pecado que tú tenías en tu vida, Cristo la pagó en la cruz. La libertad de la esclavitud al pecado no es para nuestro placer, no es para sentir que somos honrados por eso, eh, porque nos portamos bien, sino que es para la gloria de Dios porque él, él es el que ha hecho el trabajo por nosotros. Él es nuestro Dios, nuestro maravilloso Dios que nos ha dado esta libertad y que ha tomado nuestro lugar, tomó nuestro lugar, tomó mi lugar, tomó tu lugar, el lugar del pecador en la cruz y Él cargó con los pecados tuyos y cargó con los pecados míos. Tenemos libertad y esa libertad del pecado la ha dado nuestro Dios Jesucristo en la cruz del Calvario. En escruñando las escrituras hoy con el capítulo 10 de la serie Quién como Jesús, titulado Otras Profecías del Mesías Cumplidas en Jesús. Y finalmente vamos a ver hoy día una octava característica que debía tener el Mesías. Esta característica ya la hemos mencionado recientemente. El Mesías cargaría con los pecados de la humanidad. Y Claramente nadie más podía hacerlo, cargar con los pecados de toda la humanidad. Ni siquiera alguien puede cargar con su propio pecado y presentarse ante Dios y ser libre de él. Menos aún podrá otro pecador cargar con los pecados de nosotros. Aunque hable muy bonito, aunque haya escrito grandes libros, aunque tenga una gran religión que le sigue, pero si no ha venido de Dios. Si no es el Hijo de Dios, si no es Jesucristo, el que abrió el camino al Padre, el que cumplió las promesas hechas 500, 700, 2000 años antes. Entonces, ese no puede cargar ni siquiera con su propio pecado, menos va a poder cargar con los pecados de la humanidad. Solo Dios hecho hombre y sin pecado podía cargar el mismo el pecado y hacernos libres y no condenarnos. Este juez que se hizo abogado, que se hizo sumo sacerdote, también se hizo cargador, el que le tocó llevar el pecado de toda la humanidad. Isaías también en este precioso capítulo 53 de los versículos 5 al 6, Dice la palabra unos siete siglos antes que se cumpliese lo siguiente. Mas él, herido, fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino. Mas Jehová cargó en él en el Mesías, el pecado de todos nosotros. ¿Y quién otro que pudo llevar la carga, soportar la carga de millones de personas, millones y millones y millones de pecados cometidos? Y solo el Cristo, el Prometido, podía cargar con los pecados el que cumplió decenas de profecías que esperaban los judíos y que lamentablemente muchos todavía no creen que se cumplieron en Cristo. Dice el apóstol Pedro en 1 Pedro 2.24, quien llevó el mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia. Dice el apóstol, refiriéndose a Jesús, y por cuya herida fuisteis sanados. Esa herida mortal que abrió su costado, pero que no fue necesario, pues ya Jesucristo había entregado su espíritu al Padre y había completado perfectamente el sacrificio de redención segunda de corintios capítulo 5 versículo 21 dice al que no conoció pecado este hombre inmaculado libre de maldad por nosotros lo hizo pecado para que nosotros fuésemos hecho justicia de dios en él él cargó por nosotros el pecado de todos Romanos capítulo 4 versículo 25 dice la palabra el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. No solamente él cargó nuestros pecados y se los llevó sino que además él resucitó para que nosotros recibiéramos realmente la justificación ante Dios y alcanzáramos la vida eterna. Y vivamos ahora para la justicia, porque si él se hubiese muerto en la cruz y no hubiese resucitado, entonces no podríamos haber sido hechos justos y vivos para siempre en Dios, porque si el que cargó nuestros pecados se hubiese quedado en la tumba y nunca más se hubiese levantado, entonces el sacrificio no hubiese sido completo. Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 18, dice, Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu. El justo por los injustos, el que no tuvo pecado por los pecadores, y padeció una sola vez por los pecados y nunca más. No hay entonces... Que revisar el pecado de nadie, no hay que hacer un estudio de los pecadores para declararlos libres, sino que ya Cristo hizo la tarea. Así que si el lugar donde te congregas dice que hay un juicio investigativo de los pecados de la humanidad, eso es falsa doctrina adventista que se enseña en aquellas iglesias. Pues él padeció una sola vez por los pecados para llevarnos a Dios y él fue vivificado en espíritu y siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu. Primera de Pedro, también capítulo 4, versículo 1, dice, puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armaos del mismo pensamiento, pues quien ha padecido en la carne... Terminó con el pecado, acabó con el pecado y se cumplió la palabra dicha por Isaías setecientos años antes de Cristo. Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Jehová que vino a nosotros y vino a salvarnos. El Mesías cargaría con los pecados de la humanidad y Jesús cumplió esa condición. Dios prometió que quitaría el pecado de la tierra y Jesús quitó el pecado de la tierra. El Mesías nunca pecaría, nunca haría maldad y Jesús cumplió esa condición también. El Mesías sería vituperado, calumniado y Jesús vaya que fue vituperado y sus vituperios también nos sirven a nosotros como ejemplo para cuando nosotros mismos seamos vituperados. El Mesías sería el gran pastor de las ovejas descarriadas. Y claro está que cuando yo estaba descarriado, cuando tú vagabas en el mundo sin Dios, sin Jesús, Él fue en tu búsqueda y te llevó a su redil. El Mesías cumpliría una labor de servir a otros seres humanos. Y Jesús también cumplió esta condición. Este gran pastor de las ovejas cumplió también la labor de servir a otros seres humanos. Este siervo de Jehová también vino a servir y no a ser servido. Este que sería el portador de un nuevo pacto, se cumplió en Cristo, que por su sangre hizo una nueva alianza entre Dios y los hombres. Por su sacrificio en la cruz derramando su sangre. Y este Mesías, esta, esta simiente de Abraham sería bendición para todas las naciones y para todas las familias de la tierra que le recibieran. Y claro, es así nomás es. Y este Jesús es el único que pudo cumplir todas estas condiciones. Y gloria a Dios porque Él ha llegado a nuestra vida, porque Él te ha alcanzado y Él te ha abierto una puerta para llegar a Dios. Gloria a Dios por el Cristo, el Mesías, por Jesús, nuestro Dios. ¿Quién como Jesús? No hay otro. Solo Jesús puede cumplir las profecías dadas cientos de años antes con respecto a las características que debía tener el Mesías. Alabado sea Dios, porque Él nos ha regalado a su Hijo para libertarnos y hacernos ahora sus propios hijos.
1: de sufrir abrazaste el dolor para rescatar un pueblo para ti para ti tan grande fue tu amor mirando mi maldad soportaste tú mi cruz y mi humillación y cada de tu sangre fue el precio